0: Nos vamos a la entrevista, entonces, mi querido Lester, vamos a, a, a... En este momento ya nuestro queridísimo Roberto hace contacto con la licenciada... Ana Lucía Barrios La licenciada Ana Lucía Barrios Quien hoy nos va a tratar Ese interesantísimo tema De problemas auditivos en los niños Ah, este es el que a usted tanto le gusta Y siempre nos dicen Mire, cuándo van a volver a hablar, ¿verdad? Porque es tan importante que sepamos De los cuidados que hay que tener con los patojos ¿Alguna vez te
1: metiste algo en los oídos, Lester? Ah, sí, me metí centavos, fichas Y una vez hasta un cinco Claro Ah, ¿Y nunca te ha tocado algún animaleto? No, 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 gracias a Dios no, no. Fíjate que lo yo. Lo que sí te voy a decir es que se me han metido en la boca los animales. Ah, no bueno, te los has Y te los has comido. Bueno, sí, yo cabal, cuatro, cuatro
0: amargos, veces. Amargos, Yo cuatro veces he comido moscas. Y, sí, y, 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 y siempre
1: me supieron igual. Pero ¿verdad? mira, mi Mike, tan importante es esto de los oídos. Ah, porque sí. por una razón así, mi esposa perdió un oído. Ella no lo urdes, mi esposa no tiene, anda en mono, no en estéreo, eh, ¿sí? Sí, pues. Porque ha perdido un oído, el, 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 ¿cómo se llama? El tímpano. ¿Cómo no? Eh, tuvo una enfermedad y ahorita estamos con eso de que se trata, porque la enfermedad puede ir subiendo para el cerebro. Es, es muy, muy delicada y aquella no, no. Por eso todos se burlan de mí cuando ronco, porque me dicen, pobre mi esposa, no, porque ha perdió un oído y duerme del otro lado. A Entonces no hay hay mil ronquidos. Pero sí, sí tuvo ese problema por, por no tratarse y dejarlo al tiempo cuando era niña.
0: Bueno, ya tenemos en la línea a la licenciada Ana Lucía Barrios, a quien esta mañana con cariño le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, le dé Dios, querida licenciada.
2: Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está? Mucho gusto de escucharlo. De... Gracias, igualmente. Mire,
0: contentísimo de tenerla usted aquí, porque además de que usted es una linda persona, hoy tenemos ese esa alegría de que nos viene a hablar de los problemas auditivos de los niños, que mire, siempre nos están pidiendo que platiquemos de esto. Oye. Muchas gracias, hermanita. a mí
2: también es un gusto poder compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias, licenciada, licenciada. ¿Cuál es la importancia que tiene... Eh, que un recién nacido reciba una prueba de audición porque fíjese que yo me he dado cuenta y lo veo por ejemplo en mis nietos que están tan, eh, todavía están chiquitos que pues uno se preocupa por, por las vacunas uno se preocupa porque, porque tengan la asistencia médica para saber si todo va bien, pero uno normalmente no tiene la preocupación de que le hagan una prueba auditiva es más, gente como yo hasta no sabíamos que existían, cuente por favor, licenciada.
2: Bueno, pues fíjese que en la prueba que existe para los recién nacidos, digamos así, es la prueba de, de acústica acústicas. Es una prueba de tamizaje, ¿verdad? Que nos va a dar la información si hay respuesta o no del bebé al sonido que se le emite por el examen, ¿verdad? Eh, es recomendable hacerla durante las primeras horas de haber nacido el bebé. Pues como usted sabe que aquí no todas las personas cuentan con los recursos necesarios para hacer este examen, ¿verdad? Pero eh, debería de ser algo que se debería de hacer eh, en todos los hospitales nacionales al momento de que nacen, ¿verdad? Porque nos permite eh, pues, tener una idea de si el tiene algún problema positivo o, o no, ¿verdad? Y, Luego de hacerlo en los primeros días de vida, digamos, es como decir, en el primer mes se vuelve a repetir al tercer mes y se vuelve a hacer al sexto mes de vida. Esto nos ayuda a poder determinar que si hay algún problema de audición en el bebé. Y es importante tener en cuenta que existen factores de riesgo durante el embarazo, ¿verdad?, que a veces pasan muy desapercibidos por, por las mamás, ¿verdad?, porque a veces falta de información de, de qué es lo que deben de tomar en cuenta, pero hay, hay mamás que durante el embarazo padecen enfermedades, toman muchos antibióticos o padecieron depresión alta eh, o alguna una enfermedad como rubiola, varicela, sarampión que todavía sucede, ¿verdad? Entonces esos son factores de riesgo que uno de los debe de tomar en cuenta al momento de nacer el bebé para poder hacer esta prueba, ¿verdad? Eh, también durante el parto, pues eh, cuando está en el proceso de labor de parto, pues, cuánto tiempo duró el, el, el parto, ¿verdad? O la labor de parto para saber si hubo sufrimiento fetal, si el niño al, al nacer lloró o no lloró, si eh, nació amarillito, entonces todos estos factores nos ayudan para hacer una evaluación previa ¿verdad? y poder determinar hacer el examen. Eh, ya la mayoría de niños que llevan al hospital eh, ahora ya más, más pequeños, ¿verdad? De cuatro, de seis meses, pero anteriormente ya llegaban de tres, de cuatro años. Ahorita se está creando más conciencia en los padres de familia en poder evaluar la audición durante los primeros meses de vida, ¿verdad? O si nosotros que evaluamos a un bebé. Y las emisiones autoacústicas salieron positivas porque solo ese pasa o no pasa, Si no pasa, pues hay que volver a repetirlo. Y si pasa, igual hay que volver a repetirlo por la maduración, ¿verdad? Entonces, eso es, es la importancia, ¿verdad? Que nos ayude a detectar tempranamente algún problema auditivo
0: ¡Qué maravilla! Mire, yo me quedo pero maravillado. Esa es la, la palabra exacta, porque quiere decir que tanto que ha avanzado en, en esto la ciencia y tenemos nosotros al alcance el poder hacerlo. Y gracias al, al, al Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, que nos da la oportunidad de poder acercarnos para que nuestros bebés tengan esas pruebas y tengan ese, ese estudio necesario para sus oídos. Mire, de veras, ¡qué,
1: qué bendición! Lester, tú, tú, querías es preguntarle a la licenciada, ¿verdad? Licenciada, muy buenos días. Le saluda Lester Girón. Buenos días, Lester.
2: Mucho gusto.
1: Gracias, licenciada. Mire, yo tengo tanto que preguntarle, pero voy a ir despacio. Ajá, primero, <risa> todo hace... Mire... Que uno se queda admirado de lo que usted nos platica y comparte acerca de, de que uno no lleva ese eh, procedimiento o esa investigación sobre una persona que está esperando un niño con los problemas auditivos. Ahora mi pregunta va, ¿esos problemas auditivos son hereditarios, doctor? Algunas veces sí
2: porque hay antecedentes familiares en la historia clínica pues uno va investigando verdad y hay algunos en algunos casos hay antecedentes familiares de, de, de algún familiar tío primo, que hay que tengo problema auditivo pero también hay que tomar en cuenta que, que dice es que mi papá tiene sordera ¿verdad? pero el papá ya empezó adulto ¿verdad? Eh, pues, es un factor que tomamos en cuenta, pero no es tan determinante como para
1: decir es hereditario. Pero si el papá, si el abuelito de nacimiento fue sordo, entonces sí es un factor hereditario, ¿verdad? Correcto. Ah, muy bien. Doctora, ¿a qué se refiere con emisiones? Porque usted nos nombró ahí, eh, ¿qué son las emisiones autoacústicas? ¿Otoacústicas? Otoacústicas.
2: Es una, es, es, es el examen, así se llama, ¿verdad? En las que es, el estudio que evalúa la reproducibilidad en las células del oído interno, ¿verdad? Y en el oído interno tenemos unos como pelitos, digámoslo así, eh, que al, al entrar el sonido al oído, eh, estos se mueven y, y es donde se envía la respuesta al cerebro de que si está escuchando o no, ¿verdad? Entonces es, un, es una serie de sonidos como clics que se emiten en el oído del libre para determinar si hay
0: respuesta de esas células con la respuesta. Qué, qué bien qué interesante. Bien. Licenciada, la súplica de siempre, si me da un tiempecito solo para ir al corte y regresamos rápidamente con usted. No, no. Quien ha confiado en Lotería Santa Lucía sabe que somos más que un cachito. Somos salud visual y auditiva. Somos educación. Somos innovación. Con tres centros de rehabilitación somos el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Confía tú también en Lotería Santa Lucía. Desde 1956, haciendo realidad sueños e ilusiones. <risa> Estás escuchando Sónica 106.9 FM transmitiendo en frecuencia modulada desde Ciudad Nueva, en la Zona 2 de la Ciudad de Guatemala. Y cuando son las 9 de la mañana con 6 minutos... Estamos, pues, platicando en esta mañana con la licenciada Ana Lucía Barrios, quien hoy nos está comentando acerca de los problemas auditivos en niños y que nosotros hemos de tener muy en cuenta. Así que estamos de regreso con usted, querida licenciada. Oye.
3: Aquí estamos. Ahora,
0: muchas gracias. Ahora hasta le oigo más bonito. ¿Verdad? De veras que sí, de veras que sí. Mire, licenciada, eh, en los problemas auditivos, los niños definitivamente, yo creo que deben de ser de los pacientes más, a, más asiduos a los hospitales del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos. ¿Cuál, ¿Cuáles serán los problemas más, más generalizados que se dan con los niños como para poder prevenirlos?
3: Eh, el problema más frecuente es la falta de atención, ¿verdad?, porque los papás refieren de que no atiende cuando les hablan o hay que repetirles más de una vez las instrucciones y, y cuando ya están en edad escolar se da cuenta ya en la escuela, ¿verdad? Que ya no atiende las instrucciones que la maestra da, o en la lectura, ¿verdad? A la hora de evitarle, el, el niño no se queda como atrás, digamos, así, pero es porque no está escuchando normalmente, ¿verdad?
0: Yo creo que tal vez en eso no nos ayuda mucho el, el, el aspecto cultural, porque nosotros lo primero que diríamos es regañar al niño, ¿verdad? Es decir, sí, es sí. que vos no pones atención, es que vos, vos solo distraídos vivís y no pensamos que puede haber una, un, una discapacidad, una afección auditiva.
3: Y es increíble el aspecto cultural que, que predominio tiene porque la mayoría llegan los pacientes y dicen, no, es que el papá habló tarde, entonces eh, la abuelita dijo que también él va a hablar tarde, ¿verdad? Y esperan a que pase el tiempo y se hizo tarde para poder atenderlo, ¿verdad? Porque el, el lenguaje tiene diferentes etapas en el desarrollo, ¿verdad? Desde el balbuceo, desde la sonrisa, el llanto, son etapas del desarrollo del lenguaje que son... Eh, signos alerta, alertas que tiene que tener el papá, ¿verdad? Que no, no está llorando ante los ruidos, eh, no despierta con el suete. Son, son signos que deben de tomar en cuenta para tener alerta, ¿verdad? Y atención a esos problemas.
0: Qué interesante, licenciada. Sí. Le saluda Roberto Campos, mucho gusto.
3: Mucho gusto, Roberto.
0: Gracias. Y bueno, aquí pues con una eh, pregunta, ¿nos puede dar algunos consejos para la prevención de deficiencias auditivas en todos nuestros niños?
3: Bueno, eh, una, unos consejos importantes podría darles yo desde, de, empecemos desde la fase prenatal, ¿verdad? Del el embarazo, que durante el embarazo la mamá lleva su control con sus prenatales, con su contra el médico, si padecen de alguna enfermedad, llevar el tratamiento que no afecte la salud del bebé. Eh, durante el parto igual, tenerles cuidado, ver, eh, tener en cuenta esos factores de riesgo que mencionaba al principio para poder eh, saber si hay algún factor que nos pueda dar una alerta de que haya algún problema. Y luego, pues ya eh, poner atención a cuánto si el bebé llora, si el bebé empieza a decir sus primeras palabras, si balbucea, eh, si atiende cuando le hablamos, ¿verdad? Porque es importante que al oír la voz, el bebé responda, si no responde, ya cuando están más en, con más años, ¿verdad? Un año, dos años, que si el niño sigue instrucciones, si el niño atiende cuando le hablan, si el niño... Tiene un problema de lenguaje, eh, poner atención, ¿verdad? Cuando los niños van a terapia de lenguaje porque tienen algún retraso, eh, siempre les piden un examen de audiometría, ¿verdad? Si no puede ser audiometría, puede ser otro estudio de emisiones potenciales, pero evaluar la audición periódicamente para saber si hay algún problema que, que sea importante atender, ¿verdad?
0: Interesante, licenciada, mire. Y, y yo creo que también otro de los problemas serios que podríamos tener nosotros al menos aquí en Guatemala es el hecho de que los papás piensen que no tienen acceso a este tipo de pruebas a este tipo de exámenes médicos y piensen que es porque son, son muy caros ¿qué de cierto hay en eso licenciada? pues mire
3: están un poco caros porque es un equipo más específico más especial para realizar el examen pero no, no es un alto costo que, no, que está fuera del alcance del paciente, ¿verdad? Igual en algunos casos pues reciben apoyo de, de trabajo social para poder realizar el examen allá en el hospital
0: hay facilidades para que todo mundo se pueda sí. acercar y que de acuerdo sí, a su condición económica, pues también puedan tener acceso a esto. Yo creo que eso debemos de decírselo mucho a la gente, ¿verdad? Que no por eso sí. dejen de hacerlo.
3: No, no, no es un examen, digamos el estudio de misiones no es un estudio tan caro que, eh, que está a la, a, accesible, ¿verdad?, al paciente. Entonces es importante pues, que, que lo puedan hacer, igual que la audiometría. La audiometría es un poquito más barata que el, que el estudio de emisiones, pero la audiometría la podemos realizar en niños. Podría realizarse en niños de cuatro años en adelante, pero va a depender del condicionamiento que tenga el niño, de la atención, ¿verdad? Porque hay niños que son muy hiperactivos, que también la hiperactividad puede ser un signo de algo, ¿verdad? Entonces... Eh, a veces no colaboran y necesitamos otro tipo de exámenes que sí es un poco más elevado el costo, pero, y, y como le digo, puede tener eh, alguna ayuda socioeconómica en relación a, a, la, a la situación económica que presenta la familia. ¿verdad?
0: ¿Más o menos qué precio puede tener un examen de estos,
3: licenciada? es más o menos están 225.
0: Vaya, fíjese, 225 quetzales para. la biometría están en
3: 100
0: quetzales 100, digamos entonces, 325 quetzales por los dos uh -huh. exámenes Exacto. Si yo hago una comparación el día de hoy Fíjese que eso equivale a 9 galones de gasolina Que <risa> es lo que normalmente una persona que, que comúnmente utiliza su carro todos los días para ir a trabajar Es lo que se gasta en una semana es decir, no, no es un costo de, que, que, que sea de, eh, a, ni lejos de la realidad, ni, ni que, no, y que resulte inalcanzable, ¿verdad? Es decir, en el, en el caso llamémosle extremo, pero entonces esto tiene que servirnos también a nosotros de reflexión de que muchas veces por no hacer el el, el, uno dice el gasto, pero en realidad es una inversión, ¿verdad? Porque la salud Exacto. siempre es inversión. Entonces, uh -huh. vamos a evitarle problemas para la vida a un niño. Desde su experiencia, desde su corazón, que sé que es un corazón muy lindo, ¿qué, se, qué, qué, qué significará para una persona perder el sentido del oído? Ay, mira, mira, la, la verdad es que
3: las experiencias son... Son muchas y son diferentes, ¿verdad? Porque cada, cada paciente es un caso totalmente diferente, pero realmente para una persona volver a escuchar es algo que deja, lo deja uno sin palabras, ¿verdad? Porque el volver a escuchar los sonidos, eh, mire, yo realmente eh, luego de devolver de la audición, digamos en la, en la adaptación de los a, aparatos auditivos ver en el, el rostro del paciente una sonrisa porque dice mire, no escuchaba ni el aire y ahora ya lo escucho, escucho los pajaritos, escucho los carros eso no tiene comparación o sea, es algo muy lindo devolverle el sentido de la audición eh, al paciente, verdad que pueda volver a escuchar lo que ha dejado de escuchar incluso Muchos no, no saben cómo era su voz, ¿verdad? Porque no se escuchan y por eso hablan fuerte. Entonces, devolver la audición a un paciente es algo que no es indescriptible, ¿verdad? La, la sensación y la emoción que le produce a uno ser en la persona o bueno, en niño, porque hay niños, ¿verdad?, que tal vez no tienen una sordera profunda, pero sí tienen una pérdida considerable que está afectando en su rendimiento escolar y cuando uno le habla hablando y si ahora oigo más claro, ¿verdad? Y pues hasta su voz es diferente ya al poder escuchar que sí
1: que que
0: Qué hermoso lo que usted nos acaba de compartir porque usted ahí nos está realmente hablando y diciendo lo que lo que es y, y lo que nos motivaría a cuidar el, la audición de nuestros hijos. Lester, ¿tú le querías preguntar a la licenciada? Sí,
1: licenciada, fíjese que por aquí me entró un, un WhatsApp y me preguntan uh -huh. ¿Cómo es o cómo se debe hacer la mejor forma para limpiar un oído a un niño?
3: Pues mire, eh, yo les recomiendo que con el papel toilet del de baño, hacer como con un cuadrito, de un cigarrito y con eso limpiar, ¿verdad? Porque en realidad no es necesario introducir nada hasta el fondo del oído, ¿verdad? Porque si el término es algo normal. Yo les digo a los pacientes, y perdón por la comparación, pero le digo, es como que no tuviéramos mocos en la nariz. Moco no, es, es algo natural, tenemos, ¿verdad? El cerumen es algo natural que tiene el oído y pues impide que entre algún animal, que entre algún eh, objeto extraño en el oído. Entonces no es que tenga que tener eh, cero cerumen en el oído. Pero con un cuadrito de papel de baño, lo hacen como un cigarrito y con eso se pueden limpiar el conducto adictivo y mantenerlo limpio, ¿verdad? A la hora de bañarlo, igual, limpiarle con, con aguita y jabón, los bordes y con la toalla terminar de secar y limpiarlo, ¿verdad? No introducir eh, estropos, pues, ni ganchos, ni los tapones de la ¿verdad?
0: Nos está llegando una pregunta de nuestra audiencia y dice así, mi querida licenciada, dice Una persona de escasos recursos que no tenga los 325-350 quetzales ¿Siempre se le atiende en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos? Sí,
3: siempre se le atiende. Como por eso le decía, pueden pasar al área de trabajo social y económica, ¿verdad? Eh, pues las licenciadas de trabajo social realizan un, un, un estudio económico para evaluar la evaluar eh, eh, la, no la situación económica del paciente, además para el tipo de edad.
0: Qué linda, qué linda esa respuesta, porque es lo que mucha gente, yo creería, las detiene, ¿verdad? Y, y, sí. y no por eso vamos a sacrificar la vida de un niño, es que es que eso es una vida, una vida, ¿verdad? Claro, claro. <ríe> Ay, qué linda. Le, le, le
3: interrumpimos el proceso, ¿verdad? Porque ya no se desarrolla normal.
0: Claro. Sa sabe de qué me dan ganas cuando yo la escucho a usted, de ir a pedir yo también mi número de lotería y ponerme a vender hoy. Porque de verdad digo cuánto bien se hace vendiendo los numeritos de Lotería Santa Lucía, verdad. La si verdad todos, es que
3: si sí contribuimos muchísimo claro,
0: verdad. mire si todos comprendiéramos esto, no alcanzarían los números de la lotería todos los sábados porque, porque, bueno, y encima todos hasta salimos ganando, licenciada. <risa> Sí. <risa> es, que, es que así es verdad. Bueno, mire, esto ah, tiene, que ser una, perder, sí, tiene que ser una bendición de Dios, ¿verdad? Eh, sí, li bien. Licenciada, si alguno de nuestros oyentes observa que sus niños tienen problemas de audición, eh, ¿cómo hacen ¿cómo hacen para poder entonces asistir? ¿Cómo hacen para poder llegar? ¿Qué necesitan para poder llegar allá con ustedes?
3: Pues tienen que llegar al hospital allá, al Rodolfo Robles, en la zona 11, sobre el anillo periférico, eh, estar un poquito antes de las 7 de la mañana, que es cuando empiezan a dar los números para atenderlos, ¿verdad? Entonces, eh, si son, son, son los niños, deben de llevar eh, la mamá, o sea, para que lo lleve, deben de llevar fotocopia de la CBD, porque si se la piden al ah, momento de registrar los datos, ¿verdad? Y luego pues ya pasan a la consulta, son evaluados por un médico de pre-consulta para ver qué es el problema que, que presenta el niño y luego ya lo pasan con el especialista, quien refiere, si es necesario y qué exámenes hacer, ¿verdad? Si es bebé, pues obviamente vamos a, a requerir las comisiones otopísticas y si es un niño ya 4 o 5 años, intentamos hacer la biometría.
0: Perfecto. ¿En qué horario funciona esto, licenciado?
3: de de la mañana 3 de la tarde
0: de 7 a 3. Muy bien. Bueno, pues mire, yo creo que están dadas las condiciones y está hecha la advertencia. <risa> y, y usted que siempre es tan linda para explicarnos, mire, muchísimas gracias, ¿verdad? Que siempre Hola. se toma la molestia y, y de veras, ¿cuánto necesitamos que nos hablen así hoy, verdad? Porque tenemos que hacer conciencia y, y, y los niños, los niños deben de seguir siendo nuestros preferidos porque ahí está, no solo es el futuro, es el presente de un país donde hay tanto joven, así que claro, donde sí. habemos tantos jóvenes, licenciada, por favor, donde Así habemos tantos sí, sí, jóvenes, vamos, ¿verdad? Jóvenes. <risas> Así es. Licenciada, que Dios me la bendiga, un gustazo como siempre tenerla. Oye.
3: Muchas gracias, Miguel Ángel, igualmente. Para mí mucho gusto de poder compartir con ustedes y poder brindar la información necesaria para la audiencia, ¿verdad? Y siempre pues estamos allí esperándolos y con mucho gusto para brindarles la atención que necesito.
0: Que Dios me la bendiga. Oye, y a seguir adelante. Y ya sabe que esta es su casa.
3: Muchísimas gracias. Gusto de irnos, Bendiciones.
0: Dios me la guarde. Hola. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta esta luego. fue nuestra franja, el sonido de la luz.